0: Aperte os cintos, porque agora nós vamos decolar e seguir esta grande jornada em direção a um futuro promissor preparado por Deus. Nós temos 40 minutos para estudar a palavra, que sejam os 40 minutos mais úteis, mais bem investidos da nossa vida, porque o Espírito tem algo a nos dizer e eu recebo de antemão a instrumentalidade e o uso da minha mente, das minhas cordas vocais, do meu coração, da minha vida, para transmitir aquilo que Deus quer, para vivermos o avivamento da mente para o futuro. Abra por favor a sua Bíblia no livro de Provérbios 23, 18. Já agradeci a Deus a todos a minha família, minha esposa, filhos, meus irmãos, nosso apóstolo, bispo, bispo Daniel, enfim, todos que fazem parte desse santo ministério, a família da região dos lagos, somos uma igreja, estamos avançando para coisas grandes, diz assim o texto base, porque deveras haverá bom futuro, não será frustrada a tua esperança, aponte para alguém e diga, a tua esperança não será frustrada vire para alguém que está atrás de você, se tiver como e diga, a tua esperança não será frustrada, atrás de você não será frustrada você que está em casa, fala para a pessoa que está perto de você, se tiver alguém aí, fala para alguém fala, fala, fala a tua esperança não será frustrada Pai bendito e amado Deus Todo-Poderoso revela-te a nós com poder com glória com majestade, e que essa mensagem venha de encontro aos teus propósitos santos e eternos para as nossas vidas. Assim oramos e já de antemão te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Povo de Deus, santos preciosos, eleitos, mais que vencedores em Cristo, o futuro é uma grande interrogação. Você e eu não temos a habilidade de prever o futuro. Existem pessoas nesta terra que se dizem conhecedoras do futuro, necromantes, cartomantes, videntes. E a Bíblia quando cita, remete ou correlaciona essas pessoas a um espírito maligno. Então o ditado popular que diz que o futuro a Deus pertence, esse ditado ele está correto. Só que este futuro diz a palavra, será bom, para quem? Para todos? Não, porque quando a pessoa não consegue enxergar a realidade, a vida, com base nessas lentes de aumento da graça, ela vai ver um presente ruim e um futuro tenebroso, e durante a semana nós vamos aprofundar as questões da preocupação que envolvem esse processo. O que é a esperança que ele diz que não será frustrada? Do original é antecipar com prazer. Então se existe algo que você ainda não viveu, mas que você consegue projetar com a sua mente de Cristo, você atrai isso para o teu presente você antecipa isso e você sente um prazer, uma satisfação isso é esperança nós temos que andar por fé no presente e com esperança no por vir porque o contrário é a ansiedade o excesso de futuro, essa grande interrogação sabendo que o mundo já jaz é no maligno, que as notícias são ruins, que a situação do brasileiro é terrível que o covid está voltando, que não sei o que tantas situações o que, que acontece conosco? A gente se conecta com a ansiedade, com um futuro incerto e nós acabamos atraindo isso para o presente. Isso é ansiedade. Então, esperança e ansiedade são opostos aqui entre si. E esta, esta, este bom futuro, amados, está reservado para aqueles que têm do alto a sabedoria. Dizem Provérbios 24, 14: Então, sabe que assim é a sabedoria para a tua alma se a achares haverá bom futuro e não será frustrada a tua esperança logo a sabedoria é a chave que dá acesso a esta certeza segura de um bom futuro sem sabedoria abrem-se brechas para a ansiedade Verdade. então nós temos que ter sabedoria, receba a sabedoria do alto hoje sendo derramada de balde sobre a sua cabeça, <risos> amém? Sabedoria do alto, aleluia, e é com base nesta sabedoria meus irmãos, que o Senhor me trouxe, um exemplo bíblico, que nós vamos usar agora a mensagem em cima deste exemplo bíblico de um personagem bíblico que passou por processos de dificuldade frustração, de autoimagem distorcida, de angústias de problemas diversos, desafios fortíssimos provações aprovações, testificações sinais de Deus e foi usado tremendamente no seu tempo, para que uma grande manifestação do poder de Deus fosse operada, trazendo resultados inclusive para o futuro, eu creio que Deus coloca na terra pessoas e Ele estabelece propósitos sobre a vida dessas pessoas, somos nós, só que quando alguém não tem a sabedoria do alto, e essa pessoa olha para o futuro ela não consegue ter a sua mente avivada ela olha para o presente, para o passado e acha que o seu futuro vai ser uma reprodução daquilo que ela viveu até aqui só que o Espírito está dizendo para você aqui presente pela internet amado, o teu passado não define o teu futuro as tuas perdas não definem quem você é o deserto que você eventualmente passou não é para uso capião, é para treinamento, é para crescimento, é para te habilitar para coisas maiores e melhores que estão logo ali adiante. Diga Amém. Por mais difícil que possa parecer, então o Senhor vai nos trazer hoje este paralelo com a vida deste personagem bíblico chamado G. Deão, vamos olhar etapas da vida dele, são vários versículos que nós vamos ler aqui, sequenciais, para que nós possamos entender o contexto, amém igreja? E no final nós vamos terminar orando. Então veio o anjo do Senhor e assentou-se debaixo do carvalho que está em Ofra, que pertencia a Joás, a Biesrita, era a nacionalidade dele, e Gideão, seu filho, estava malhando o trigo no lagar, presta atenção. Gideão estava fazendo o que? Malhando o trigo no lagar para o pôr a salvo dos midianitas. Versículo 12: Então o anjo do Senhor lhe apareceu e lhe disse: O Senhor é contigo, homem valente. Vamos já atender. Os midianitas eles estavam dominando o povo de uma maneira cruel toda a produção da terra era saqueada de tempos em tempos eles esperavam a colheita chegar deixavam o povo lá trabalhando achando que iam colher e desfrutar daquilo que haviam plantado sorrateiramente os midianitas vinham e saqueavam tudo, imagina a tensão, a preocupação e o estresse que estava sobre a vida daquele homem e de tantos outros, que estavam trabalhando, 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 preocupados que a qualquer momento poderia vir alguém saquear e eles não poderiam fazer nada, que situação, imagina você trabalhar, 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 trabalhar chegar no mês, final do mês vem o imposto de renda vem a conta da farmácia vem a conta de não sei mais o que é moradia é mercado, é não sei o que e aí parece que tem ali tudo te esperando para saquear a tua produção e no final quando você vai desfrutar alguma coisa meu Deus, cadê? e a parcela da dívida A, da dívida B, deixa eu escolher qual que eu vou pagar, joga para o alto, pega uma assim, essa daqui que eu vou pagar esse mês, e a mês que vem eu vou pagar outro, e aí as pessoas vão vivendo assim, será que é isso que Deus projetou para o seu povo na terra? Você acha que foi isso que Deus projetou para nós? Você acha que é dessa maneira que Deus quer que você e eu vivamos nessa terra? Responde, responda. Bispo, mas nós temos que pagar as contas. Eu ouvi essa expressão essa semana de colegas de trabalho que estão acima do limite físico, assim como eu também já atingi em alguns momentos e precisei pisar literalmente no freio. Nosso corpo tem limites, amado. Então a primeira coisa que uma vida que passa em alguns momentos por uma situação desértica, um dos Primeiros pontos que o Senhor quer nos ensinar com isso, é que nós temos limites, e nós temos que conhecer os nossos limites. Deserto não é lugar de moradia, amém? Mas nós também não podemos achar que nós vamos conseguir fazer tudo, porque nós somos capazes e nada pode nos impedir, e vamos que vamos ultrapassando os limites que Deus estabeleceu para nós. Isso é um princípio. E eu tenho aprendido com isso. Nós temos aprendido a cada dia. Amém, amados? Gideão estava debaixo de um estresse. Estava debaixo da iminência de saques. E aí, de roubos. E de repente aparece um anjo e diz: O Senhor é contigo, varão. Homem valente. Qual foi a reação de Gideão ao receber essa visita? Inusitada, capítulo 6, versículo 13 de juízes: Respondeu-lhe Ai, Senhor meu, se o Senhor é conosco, por que nos sobreveio tudo isso? É, e o que é feito de todas as suas maravilhas que nossos pais nos contaram, dizendo: Não nos fez o Senhor subir do Egito? Porém, agora, nesse tempo presente que eu estou vivendo aqui, que é futuro do passado lá dos meus pais, os meus pais falavam que no futuro seria bom, e eu agora no presente estou vivendo um monte de coisa ao contrário, não nos fez o Senhor subir do Egito, porém agora o Senhor nos desamparou e nos entregou nas mãos dos midianitas. Qual era a confissão de Gideão nesse momento aqui? Era uma confissão de fé? Era uma confissão de esperança? Ele estava olhando para o quê? Para o problema, para a dificuldade, para o deserto. Ele estava meio que se acostumando com aquilo, porém muito revoltado. Com quem? Com o último que ele poderia se revoltar ele tinha que se revoltar com os Midianites, ele tinha que se revoltar contra a situação que estava acontecendo e mudar a estratégia para alcançar um resultado, mas ele foi reclamar ou, ou se revoltar com quem? Com quem? Com Deus. Amados, nós temos que atentar que Deus está revelando coisas para nós aqui, diante das situações de deserto, de dificuldades, de processos que nós temos que passar a tendência da murmuração é primeiro e imediato, você vê que ele nem ele ficou ah, é, já que você chegou aqui que, que anjo que... que nada se fosse anjo, se fosse Deus se fosse cuidado, não teria me deixado chegar nessa situação, olha o que eu estou passando olha o estresse que eu estou vivendo me entregou nas mãos dos medianistas, livrou os meus pais no passado disse que meu futuro ia ser bem feito e me decepcionou, me frustrei eu agora acreditei estou pagando o preço de ter acreditado em mentiras, era o sentimento de Gideão, quantas pessoas já não passaram por isso? Por causa de perdas, de situações, de outras coisas que acontecem na vida, de chegarem ao ponto de se revoltar contra o próprio Deus, tamanhas as frustrações da vida mas o versículo segue 14, então se virou o Senhor para ele e disse, vem cá então, vamos para o fight, vamos nós dois aqui para ver quem ganha, foi isso que o anjo fez? Já que você está falando que eu sou então, não sei o tanto, vamos aqui resolver então que eu vou te tirar um dente, não, o que, que ele falou? Vai nessa força garoto, e livre Israel das mãos dos midianitas, porventura não te enviei eu, está acontecendo alguma coisa, chega um ser espiritual, um anjo com a frequência do alto do céu, trazendo um recado quentinho, pão fresco para Gideão, e Gideão murmurando, reclamão, decepcionado, estressado, ansioso, sobrecarregado, tomando 15 <risos> remédios para aguentar tranco, no final do mês o dinheiro, toda a família indo embora porque vem alguém e rouba, qual era a frequência, a visão, a mentalidade de Gideão? Era uma mentalidade deste mundo, era uma mentalidade desértica, amém? Ele conseguia nesse momento enxergar o futuro que Deus já tinha preparado para ele? Claro que não, amados os problemas cegam a gente, o estresse cega a gente, Deus fala uma coisa, você vai vencer, você vai, que a pessoa tem a fé ativada pela palavra, mas parece que apaga, parece um fósforo, que acende ali no culto, amém, mas aí quando sai da igreja, começa a semana, passa coisa, pux, acabou. É isso? Você vê que o anjo chegou, entregou a palavra, Gideão aproveitou, botou tudo para fora, murmurou, reclamou, que história é essa? o anjo ignorou tudo o que ele falou, falou oh, vai nessa força. eu te capacitei, te chamei, te forjei, para mudar a situação do teu povo todo, não é só da tua casa não, você vai mudar a situação do povo todo, às vezes Deus quer usar a vida de alguém, para mudar não só o contexto pessoal, mas o um contexto de uma coletividade, para fazer coisas grandes para a sua geração, amado receba isso em nome de Jesus, vive o propósito de Deus, não é buscar as bênçãos pessoais, simplesmente atendendo a base da pirâmide, de Maslow. Entende, Rafael? As necessidades básicas de moradia, de locomoção, de alimentação, que supre as necessidades. Deus ele quer coisas muito, 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 muito maiores para todos nós. Amém? Amém? E aí ele diz, no 15 e lhe disse, Gideão de novo, com a palavra, ai Senhor meu, de novo, mas o bicho é reclamão hein, ele está na vibe do, dessa terra que não consegue desapegar do problema, não consegue enxergar e ouvir a voz de Deus, com que livrarei Israel? Está falando que eu, que eu vou ser usado? Como é que eu vou fazer isso? Eis que a minha família é a mais pobre em Manassés, eu sou o menor da casa de meu pai deve estar equivocado, pô. não é comigo que você está falando não, pô. é o vizinho ali, ó. vai lá, me mira mas me erra, me deixa aqui continuar trabalhando, antes que os midianitas venham e roubem tudo, você está me distraindo, está pegada ali ó, a escravidão, uso o capião, Esse uso o capião pegou, e aí ele vai no 16, tornou-lhe o Senhor terceira vez, é muito amor hein? é um chamado, amado, Deus quando chama, Deus não usa outra pessoa não, Deus não vai pular a tua casa para ir lá chamar outra. é contigo que Deus está falando, é por isso que você está aqui, por isso que você está na internet ouvindo essa palavra, já que eu estou contigo, já que eu estou contigo eu não estou preocupado se você é mais pobre eu não estou preocupado se você é mais rico eu não estou preocupado se você está estressado se você está ansioso, se você está tendo sua produção roubada ou saqueada eu não estou preocupado com as suas reclamações garoto já que eu estou contigo você vai fazer aquilo que eu estabeleci para você fazer e acabou não tem história não tem mimimi, mamamá, mememé, não tem nada, quando Deus estabelece, Deus cumpre, quando Deus chama, Ele capacita, quando Ele dá a visão, Ele dá a provisão, quando uma porta se fecha, outra se abre, quando a outra se fecha, Deus quebra a porta, quebra a parede e faz com que a coisa aconteça, aleluia, glória a Deus… é impossível que Deus minta, mas os problemas, as angústias, mas será que eu vou conseguir viver isso? Será que eu vou conseguir acessar essa promessa? Será que eu vou um dia conseguir desfrutar daquilo que Deus planejou para a minha vida? Mas eu digo para você, enquanto você estiver enxergando as coisas com os seus olhos humanos, olhando para os problemas, o deserto ainda vai ser uma escola boa para você o deserto não é lugar de moradia o deserto é lugar de treinamento Deus tem um bom futuro para você e para o seu povo já que eu estou contigo ferirás os midianitas como se fossem um só homem eita o exército dos midianitas amados era muito, muito, muito mais numeroso e oprimia mesmo, era uma coisa assim, covarde, não tinha, humanamente falando, possibilidade, mas Deus faz o impossível, aí ele respondeu, se agora então achei, Gideão já está começando a, a maciar o coração, né? já está começando a aceitar a ideia de talvez poder ser, quem sabe, um homem reclamão, um homem ansioso, um homem preocupado, estressado, entende? Deus já tinha mostrado o futuro para ele, estava mostrando, começando a dar visões para ele do futuro, ele tinha que avivar a mente dele para poder acessar esse futuro, é o que Deus quer para nós, ele respondeu, se agora achei mercê diante dos teus olhos, dá-me um sinal, que é o Senhor que me falas, então quer dizer, a gente recebe tantas propostas às vezes que a gente acha que é Deus, a gente ouve tantas coisas no nosso dia a dia, não é? Chegou a resposta que eu tanto queria. Agora eu vou fazer e vou acontecer. Amado, quantas vezes eu, você, quantos nós de nós já nos deparamos com situações que a gente está num aperto e aí de repente aparece uma coisa que parece um anjo de Deus que chegou com uma taça de ouro na mão entregando a vitória. E aí você pega, isso, minha sogra já soprou ali, é isso, é a nossa vontade, não é a vontade de Deus, e é nessas horas que nós somos testados naquilo que nós mais queremos, porque aquilo que nós queremos não pode estar na frente daquilo que Deus tem para a nossa vida, são distrações, são distrações, eu ouvi essa manhã também, hoje eu acordei com gratidão no meu coração e o Senhor me levou a muitas reflexões, e ele está me trazendo a memória, um dos maiores empresários, do ramo de venda de, de joias, que existe vivo no nosso país, ele tem acesso como líder do mercado, dessa, desse segmento do Canadá para baixo, como é que começou a sua vida? Ele foi entrevistado por um pastor, que teve um encontro de, com pessoas muito importantes da sociedade, e lá estava esse homem que foi muito condecorado, honrado, ele teve a oportunidade de ter uma, uma conversa pessoal com ele, como é que você, o que, é que você faz? Aí eu vendo joias, como é que começou o seu processo de venda de joias? O meu pai, quando ele era vivo, ele era dono de um, uma empresa que trabalhava com outro segmento, não me recordo agora, era outro produto e o meu pai foi acometido de câncer e o meu pai estava com um diagnóstico de morte e antes de morrer meu pai virou para mim virou-se para mim e disse olha meu filho, você é o meu único herdeiro você quer um conselho? filho, quero você vai ser o herdeiro de tudo isso que eu consegui construir com muito trabalho se você gostar muito for apaixonado por esse produto que nós hoje trabalhamos depois eu vou lembrar qual era o produto você dá continuidade à empresa e amplia tudo isso vai se especializar e amplia isso, se você não gostar se não for a sua paixão você vende essa empresa e com o dinheiro que dá venda você monta outra empresa com aquilo que você gosta e vai fazer aquilo que você gosta passado três dias o pai morreu o filho foi vendeu a empresa seguiu os conselhos do pai princípios não podem ser quebrados hein? pegou o dinheiro, comprou outra empresa vou trabalhar com joias que era o que ele gostava, que era o que ele queria que era o que ele se identificava e lá ainda no início ele se casou encontrou uma mulher virtuosa e ele pediu a ela, fez uma promessa a ela, serei sempre fiel, minha vida é sua, o que é meu é seu, mas eu te peço uma coisa, uma coisa, não permita em nenhum momento da nossa vida que eu me desvie do foco daquilo que eu me comprometi em fazer com o meu pai, me ajude nisso, eu quero que você me ajude a ser fiel a este foco que eu estou tendo que eu me comprometi com meu pai, ela falou amém, assim vai ser e ele prosperou, prosperou, prosperou e foi indagado por esse pastor, mas Wellington que bom então você prosperou rápido, sim prosperei rápido, mas teve momentos da minha vida, que me fizeram várias propostas porque agora que você não investe em bangalôs no Havaí porque que você não investe agora em jatos que vão levar as pessoas não sei para onde, porque que você não investe em terreno na lua, a esposa virou para ele, você pediu para que eu te mantivesse atento e alerta para não se desviar do foco, e sabe o que, que ele fez? Disse não para essas propostas e se tornou o homem e é o homem mais próspero, então existe um preço a ser pago para você ser bem sucedido naquilo que Deus te chamou para fazer, é dizer sim para aquilo que Deus te chama para fazer e dizer não para as outras coisas. No meio do caminho vão surgir propostas enganosas, que podem até parecer boas, mas que vão te distrair, que vão tirar você do foco. Será que é isso que Deus quer para a tua vida? Será que é o momento de você fazer aquilo? Será que é a forma de você fazer aquilo? E aí, depois que você toma uma decisão dessa você já quer tomar outras em cima daquela e vai saindo do foco, saindo do foco, chega lá na frente e você pede a Deus para te abençoar Deus me abençoa nisso aqui. Deus faz um milagre nessa área da minha vida, mas espera aí, você está totalmente fora de um foco e aí muitas vezes daqui Deus te coloca num deserto permissivo, para que o deserto sirva de escola para que você finalmente entenda que é para seguir aquilo que Deus quer e não que você quer aleluia já que estou contigo <risos> então nós temos que ter muita certeza Gideão pediu um sinal <risos> você pode pedir sinais a Deus, Senhor confirma que não seja isso, só que a gente não sabe esperar às vezes né? essa é a verdade, a gente está com o nosso, nosso relógio de urgência é mais acelerado do que o de Deus, né? a gente acha que Deus esqueceu da gente, aí a gente quer fazer as coisas na frente de Deus a gente não sabe esperar. oh coisa difícil de esperar. Eu não gosto de esperar nem fila de banco, mas de fila de mercado. Eu olho logo, eu chego assim, eu sou assim. Eu chego no mercado, eu já entro no mercado e já olho a fila. Aí eu já vejo mais ou menos qual é o caixa que está indo mais rápido. Eu vou, faço as compras, e aí venho, às vezes está faltando um arroz, um feijão, uma coisa que é lá no final do mercado. Aí eu penso na estratégia, eu falei: o tempo que eu vou levar para poder ir lá pegar o arroz e voltar são duas pessoas que vão entrar na fila na minha frente. Aí eu já vou com uma, 90% das coisas, já fico ali na fila, e aí eu vou pensando se além do arroz está faltando alguma coisa. Aí quando chega alguém atrás de mim, eu vou, eu vou ali pegar o meu arroz rapidinho. É o tempo que eu vou lá, pego o arroz para otimizar meu tempo. E quando eu volto, já está quase na vez, e aí eu vou embora. Né? Então tem decisões que a gente vai tomar, mas baseado no nosso senso de urgência, na nossa velocidade, na nossa pressa. E às vezes na nossa ansiedade. Saber esperar é difícil. A benção antecipada de uma... Tomar posse de uma benção de forma antecipada pode virar maldição. Guarde isso, hein? Deus está falando coisas para nós, amém? Mas por outro lado, ficar também esperando, 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 parado, achando que vai cair do céu reclamando, murmurando como o Gideão, ele poderia ficar ali reclamando o resto da vida. E ele estava teimoso, hein? Tá, já que é você, eu não consigo acreditar, olha a minha realidade, olha a minha situação, como é que eu vou acreditar que é você que está falando? Que sou eu que vou livrar a minha família, minha família é pobre, eu sou estressado, vou ser roubado a qualquer momento? Então tá, já que é você, fala aí então, dá um sinal para provar que é você. 19, entrou o Gideão e preparou um cabrito, Bo e, e bolos, asmos de um efa de farinha, quer dizer, você viu que o sinal que Gideão pediu a Deus era com base naquilo que ele mesmo queria que fosse, ele mesmo preparou ó, se for, você vai fazer do jeito que eu quero para mostrar que sou eu mesmo, ele foi ousado fez um bolo de asmo de efa de farinha, carne pôs num cesto caldo numa panela e trouxe-lhe até debaixo do carvalho e lhe apresentou era um, um holocausto, um sacrifício porém o um anjo de Deus lhe disse, ah, agora vem aqui a revelação para nós encerrarmos, essa primeira parte, a segunda parte, domingo que vem, o anjo de Deus lhe disse, toma a carne e os bolos asmos, estão visualizando ali o bolo e a carne? põe-nos sobre esta penha, esta pedra, e derrama-lhes por cima o caldo, ou seja ele trouxe uma carne trouxe um bolo e trouxe um suco lá que é um caldo nutritivo o que que o anjo para aquele sacrifício orientou naquele contexto ali era a prática coloca a carne coloca o bolo em cima numa mesa numa pedra e o caldo não deixa do lado aqui não o caldo você vai derramar, e essa coisa do derramar, amado, é uma tipificação do sangue de Cristo derramado na cruz. Amém? E quando nós estamos falando desta, desta carne que precisa ser lavada pelo sangue, e deste bolo que foi preparado com tantos outros ingredientes que fazem parte não só da nossa vida, mas do propósito que Deus tem para nós, com cada detalhe, quando o sangue é derramado, algo sobrenatural acontece, a minha vida e a sua vida foram lavadas pelo sangue de Cristo, o bolo e a carne foram lavados pelo caldo, o caldo foi jogado por cima, aleluia, estendeu o anjo do Senhor a ponta do cajado que trazia na mão, e tocou a carne e os bolos asmos, e subiu fogo da pedra. E consumiu a carne e os bolos. E o anjo do Senhor desapareceu da sua presença. Algo molhado pode pegar fogo? Você sabe que quando o profeta destruiu os 450 demônios de Baal. Também foi assim, né? Aquela coisa do derramar. Esse derramar, amado, tipifica o sangue. Então, ouça. Nós fomos lavados pelo sangue, o fogo do Espírito queima tudo, amada. como um a nossa vida é o um sacrifício. Então, quando a nossa carne morre, o um morto não sente dor, um morto não se preocupa, um morto não fica estressado, ansioso, um morto não anda como Gideão estava andando até então a palavra diz que nós já morremos para o pecado, e estamos vivos para Deus, que não somos mais nós quem vivemos, mas é Cristo que vive em nós, e o viver da carne vivemos pela fé, você está recebendo que tem coisas na minha e na sua vida, que precisam efetivamente morrer, para que nós possamos acessar um futuro promissor que Deus preparou? Este é o maior sinal, é o sinal da cruz, é o sinal do sangue, que foi derramado sobre mim e sobre você, para tirar toda e qualquer frequência desta terra, dessa crença limitante das coisas, dos problemas, das situações e nos manter totalmente conectados com os valores do reino, esse é o benefício do sangue na minha vida e na tua vida igreja entenda receba o sinal está aqui você já foi lavado, você não vai ser você já foi lavado, agora Quantas são as situações que surgem de dificuldade, de incredulidade? Quantas são as situações que se interpõem entre você e o teu futuro promissor? O sangue não vai ser derramado sobre você, o sangue já foi derramado. Esse fogo do Espírito está dentro de você porque você é templo do Espírito. Se em algum momento você se viu como Gideão, tenso, estressado, tendo seu, sua produção saqueada, duvidando, com espírito de incredulidade de murmuração, de reclamação de botar culpa em um, botar culpa em outro botar culpa no passado, botar culpa em A, B, C, D até em Deus se você já se viu preocupado com o dia de amanhã como é que vai ser, como é que eu vou fazer como é que eu vou deixar de fazer, etc, etc o Senhor está dizendo acalma o teu coração eu te chamei para fazer algo eu te chamei para fazer a diferença nessa geração já que estou contigo ferirás os midianitas eu sou contigo, eu te dou estratégias, me dê um sinal Senhor, o sinal do sangue já está sobre a tua vida, naquele contexto Jesus não tinha sido ainda morto, seu sangue não tinha sido ainda derramado, hoje, você continua precisando desse mesmo sinal não? Não mais, porque o maior sinal que você precisava para entender que é Deus na tua vida, já foi dado, já foi liberado, o fato de você estar aqui agora, ouvindo essa palavra, é o sinal, o fato de você estar dizendo amém, é porque você está testificando, no teu espírito Deus está testificando que você é filha, filha, você foi lavada e lavada, quantas propostas que surgem tentando te assediar e te levar para algo que não é aquilo que Deus te chamou para fazer, quantas situações surgem de problemas e você fica preso aos problemas, se apropriando desses problemas, e muitas vezes convivendo com esses problemas, Deus te não, não te criou para isso, Deus nos criou para a liberdade gloriosa e para nós caminharmos com a mente avivada para um futuro, bom futuro, bom futuro, não será frustrada a tua esperança, não será frustrada, aplauda o Senhor, a tua esperança, não será frustrada a sua esperança, assim seja, assim disse o Senhor, Aramantequeriandarás vamos ficar de pé mas vamos, meu Deus, passou rápido hoje, oh Senhor eu creio que o Senhor é um Deus de milagres de promessas de prodígios, de maravilhas, está nos avivando porque a nossa esperança não será frustrada, poderemos antecipar com prazer, Senhor Deus com a certeza de que nada vai falhar e se aos nossos olhos surgir alguma situação desconfortável será para crescimento, será para amadurecimento, será para nos equipar com as armas certas para combatermos o bom combate da forma certa para nos movermos em direção a este bom futuro, este nosso presente já é parte deste bom futuro, no início deste culto, o início deste culto, 40 minutos atrás, já é passado, e agora, depois dessa mensagem, como será o nosso futuro? Depois dessa palavra revelada, qual será a nossa próxima ação? Qual será a nossa próxima atitude de fé? Oh meu Deus, que em nome de Jesus o maior sinal que foi o derramamento do Teu sangue por nós na cruz, nos limpando de pac pecados passados, presentes e futuros seja este sinal a nos levar ao futuro promissor que o Senhor já preparou para nós meu Deus, que cada situação de dificuldade, de problemas de situações que tentam tirar a nossa paz nos estressar, nos angustiar nos preocupar, Senhor Deus, tudo isso foi queimado ali na pedra, tudo isso foi queimado ali, Senhor Deus, pelo Teu Espírito meu Deus, nós tomamos posse dessa promessa, nós recebemos a paz, que excede todo o entendimento guardando o nosso coração e a nossa mente em Cristo, Oh Senhor é assim que nós vamos andar por fé o Senhor nos equipou para isso nos chamou para isso aflições temos e teremos situações contrárias e difíceis vamos passar, o deserto é lugar de passagem, mas é lugar de treinamento, não é lugar para nós permanecermos, chega de viver rodando no deserto, chega de viver preso ao passado, chega de viver preso a um, a um presente escravizante oh meu Deus queremos avançar para este bom futuro, queremos viver este bom futuro, não será frustrada a esperança do Teu povo, nós cremos Senhor, as notícias não são boas, o que o mundo está vivendo Senhor Deus é preocupante aos olhos humanos, mas nós recebemos a sabedoria do alto, porque esta sabedoria é que nos conecta com o um bom futuro que o Senhor preparou para nós o Senhor não muda, não falha, o Senhor não se equivoca, o Senhor é um Deus perfeito, o mesmo que era, que é e que é de vir, o mesmo que está fazendo com que esta voz chegue ao coração e à mente de alguém agora, meu Deus que precisava ouvir isso, e o Senhor está mostrando a direção, o Senhor está confirmando a sua palavra, o Senhor está trazendo o Senhor luz às trevas, o Senhor está conduzindo os nossos passos em veredas perfeitas de justiça, que o Senhor já mesmo tinha preparado de antemão para nós muito obrigado por esse entendimento, muito obrigado por esta palavra, muito obrigado Senhor por esta revelação, muito obrigado por cada família aqui presente, por tantas famílias na internet, por tantas famílias aqui nessa região dos lagos, aqui na cidade de Rio das Ossas, que estão sendo Senhor Deus, alcançadas pelo Teu favor, pelo Teu amor, pela Tua verdade que liberta e que traz herança, que nos dá paz e confiança para avançarmos, muito obrigado Senhor, e que a Tua paz, que excede o entendimento, que a tua graça Senhor Deus, se manifeste copiosamente, acampa os teus anjos agora, nos leve em segurança ao nosso destino final, que tenhamos um resto de domingo abençoado, uma semana perfeita, uma semana feliz de confirmações, de tudo aquilo que o Senhor plantou no nosso coração e na nossa mente, nesta manhã profética, assim Senhor nós oramos, assim nós te agradecemos de antemão, e a igreja que crê e recebe, diga amém, amém, e amém, aplauda Jesus, glória a Deus, santo, porque a alegria do Senhor é a nossa força, vai nessa força igreja, Deus é contigo.